0: Da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1494. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute produziere ich den Nachzug mal in einem Café, wo wir uns zum Frühstück uns niedergelassen haben. Denn ihr wisst ja selber, wie das ist. Im Hotel sind die Frühstücke immer ziemlich teuer und man versucht dann irgendwo anders was zu finden. Und noch dazu kommt, dass es fast nirgendwo in Australien, oder zumindest ist das die bisherige Erfahrung, ein vernünftiges, kostenloses WLAN gibt. Ja, überall nur gegen Geld und zwar gegen ordentlich Geld. 55 Cent die Minute, ein Wahnsinnspreis. Und deswegen, hier gibt es einen Kaffee in Melbourne, da kostet es nichts, da kann man gut frühstücken, da ist es günstig und deswegen mache ich den Nachzug nach Hamburg heute hier und lade natürlich schon die produzierten Folgen hoch. Ja, Melbourne, das ist eine Stadt, die immer so ein bisschen im Kampf mit Sydney ist. Ne? Welche der beiden Städte ist die geilere? Man kann es eigentlich als Tourist sehr einfach sagen. Wir finden Sydney viel, viel schöner. Aber Melbourne hat dennoch sehr charmante Dinge, die man unbedingt gesehen haben sollte. Aber es hat auch ein paar Sachen, die so ein bisschen zum Schmunzeln einladen. Hier in Melbourne legt man extremen Wert auf Umweltschutz. Ja, Überall wird's beworben, schütze die Umwelt, sorge dich um die Umwelt, mach dies und das. Im Hotel wird man darum gebeten, nicht länger als vier Minuten zu duschen. Man hat sogar einen Kurzzeitwecker in der Dusche, damit man bloß nicht über vier Minuten kommt. Alles wunderbar und auch nachvollziehbar und wir sind uns alle einig, dass die Umwelt natürlich unser besonderes Augenmerk verdient. Auf der anderen Seite wird hier sehr klar unterschieden, welche Sachen zu schützen sind. Während man sich beim Wasser sehr kleinlich hat und auch auf öffentlichen Toiletten ganz stolz darauf ist, dass die Spülung nur mit Regenwasser, welches vor der Haustür gesammelt wurde, äh, funktioniert, ist man beim Stromverschwenden hier ganz dicke da. Erinnert fast so ein bisschen an die Vereinigten Staaten, die obwohl, muss man sagen, in den Vereinigten Staaten, just put it there, ähm, in den Vereinigten Staaten ist man ja auch beim Energieverschwenden ganz großer, aber ich glaube, die Australier, die können das toppen, weil hier hat so gut wie jede Kneipe und jedes Restaurant einen beheizten Außenbereich, denn hier in Melbourne ist es nicht ganz so warm, ist ein bisschen kühler im Schnitt und die heizen einfach die Terrasse, ob da jemand sitzt oder nicht, spielt keine große Rolle. Die Heizung läuft und die funktioniert in vielen Fällen mit Strom, auch in Sydney haben wir das gesehen an der Oper oder vor der Oper. Da sind riesige Außenflächen, die sind mit Sonnenschirmen abgedeckt und unter jedem Sonnenschirm befinden sich acht Heizstrahler, die mit elektrischem Strom ja, die Leute beheizen oder wenn eben niemand sitzt, dann werden halt die leeren Stühle beheizt. Also so toll man hier im Energiesparen immer plakativ da ist, aber wenn es um Stromsparen geht, da ist man ganz ganz hinten dran. Da wird verschwendet, was das Zeug hält. Was in Melbourne auch auffällt, hier gibt es sehr viele Straßenbahnlinien. Ja, auf jeder zweiten Straße fährt eine Straßenbahn eine sehr, sehr schöne Sache. Im Unterschied zu Deutschland gibt es allerdings keinen Fahrplan, sondern nur reine Schätzungen. Da steht dann immer geschätzte Abfahrtszeit, weil man das hier natürlich nicht kalkulieren kann. Es gibt wenn man es äh, ein bisschen gehässig ausdrücken möchte, völlig planlos zu. Ja, die Bahnen fahren, wie sie wollen, man kann sie nicht drauf verlassen. Sie kosten relativ wenig äh, oder vergleichbar mit Deutschland vielleicht. Allerdings gibt es auch eine kostenlose Ringlinie, die Circle Line. Und wenn man als Tourist neu in Melbourne ist, dann setzt man sich einfach da rein, fährt eine Runde mit der Ringlinie und weiß dann, wo man auf jeden Fall nicht hin möchte. Denn die Ringlinie ist auch so eine Werbeveranstaltung, für die Docklands hier, das ist ein neu entwickeltes Stadtgebiet und das ist ähnlich leblos wie in Hamburg derzeit noch. Die Hamburger HafenCity ist ja auch so ein neuer Stadtteil, wo alles auf dem Reißbrett geplant ist, aber eben sehr künstlich wirkt, nichts historisch gewachsen ist und wahrscheinlich einige Jahre braucht, bis es von der Bevölkerung angenommen wird oder in Flop für immer bleibt. Das kann natürlich auch noch passieren. Man kann sich hier in Melbourne hervorragend mit dem Fahrrad bewegen, viele Radwege Viele Vorrangschaltungen nur für Fahrradfahrer und auch ausleihbare Räder. Ähnlich wie Call-a-Bike in Deutschland kann man sich hier am Automaten in Fahrrad leihen. Für 2,50 Dollar kriegt man auch die ersten 30 Minuten gratis. Und danach gibt es ein gestaffeltes Preismodell. Grundsätzlich gilt, je länger man radelt, desto teurer wird es pro Stunde. Ja, also die, denen ist nicht daran gelegen, dass man sich das Ding für den ganzen Tag ausleiht, Es sei denn, man will richtig viel Geld ausgeben. Hier gibt es jede Menge Schnitzelrestaurants, auch ganz auffällig. Man denkt ja immer, Schnitzel, ja klar, ist so was typisch Deutsches. Eigentlich kommt es ja aus Österreich. Aber hier gibt es Schnitzel an jeder Ecke und in allen Varianten. Ja, muss man also sich ein bisschen die Augen reiben. Man ist am anderen Ende der Welt. und sieht überall Schnitzel, genauso geschrieben übrigens wie in Deutschland, also mit SCH. Obwohl man ja das Sch hier anders schreiben würde. Ja, keine Ahnung, warum sich das hier so breit gemacht hat, vielleicht. Einwanderer aus Österreich, die das Schnitzel hier populär gemacht haben. Eine leckere Sache ist es ja sowieso, wissen die Deutschen ja selbst am besten. Und die Australier lieben es auch. Ein touristisches Highlight hier in Melbourne, um vielleicht auch mal noch ein bisschen auf die lokalen Gegebenheiten einzugehen, ist auf jeden Fall die Victoria Gallery. Ein wunderschönes Gebäude, sehr, sehr pur gehalten, sehr nüchtern. Und ja, wie ich gestern lernen durfte, hatte man da keinen Horror-Vakui, das heißt die Angst vor der Leere. Man hat also dieses Gebäude nicht überverziert, sondern ganz, ganz klare, glatte Linien, aber über eine riesige Fläche. Und aufgepeppt wird es dann letzten Endes mit vielen Wasserspielen, die sich vor dem Gebäude befinden, einen Wasservorhang. Im Eingangsbereich, der einfach nur cool aussieht. Es gibt einen herrlichen botanischen Garten, der direkt gegenüber liegt. Überhaupt ist Melbourne die Stadt der Gärten und Parks. Ja, wir haben jetzt erst zwei davon gesehen, die wunderwunderschön sind. Und was man noch erwähnen sollte, ist eine sehr moderne Kunstgalerie die in einem riesigen, sehr modernen Gebäudekomplex untergebracht ist. Es sind also mehrere verschiedene Gebäude, die alle außen unterschiedlich gestaltet sind, mit sehr modernen Kunstelementen besetzt sind. Und im krassen Gegensatz dazu, aber es passt zusammen, befindet sich gegenüber die berühmte ja, Station Flinders Street. Das ist also der Bahnhof von Melbourne. Ein wunderschönes Gebäude, Ihr könnt es euch gerne in Wikipedia mal anschauen, einfach Flinder, wie ich es spreche, eingeben, Flinder Street und Melbourne. Da könnt ihr euch diesen tollen Bahnhof angucken und wisst ihr eigentlich, wie man früher die nächsten Züge angezeigt hat. Wenn wir heute auf den Bahnhof gehen, dann haben wir ja so eine riesigen Displays und da steht immer die Abfahrtszeit und daneben steht der Zug und ganz hinten dann das Gleis, wo die Reise beginnt. Aber diese Anzeigen, die kennt man ja noch nicht so lange. Ne? Die hat man ja heute am Flughafen, die hat man auf Bahnhöfen, an Busbahnhöfen. Überall diese riesigen Flip-Displays heißen die, glaube ich. Aber es gibt auch äh, eine Möglichkeit, die nächsten Züge anzuzeigen, wenn man keine derartigen Displays zur Verfügung hat. Und das haben die Australier hier schon vor vielen, vielen Jahren entdeckt oder genutzt. Man hat einfach alle Ziele auf einer großen Tafel aufgeschrieben. Daneben hat man dann das Abfahrtsgleis geschrieben und davor befand sich oder befindet sich immer noch hier im Fall von Melbourne eine ganz normale Uhr mit Zeigern. Und man hat einfach diese Uhr, die Zeiger dieser Uhr verstellt, auf die Abfahrtszeit des nächsten Zuges in die angegebene Richtung. Und dieses System hat man auch bei der Renovierung des Bahnhofs Beibehalten allerdings sind heute die Zeiger dieser Uhr oder dieser vielen Uhren, das ist ja, ihr müsst euch das vorstellen, eine riesige Tafel und da stehen alle Ziele drauf, alle Gleise drauf und davor ist vor jedem Ziel eine kleine Uhr und diese Uhren sind heute natürlich digital gesteuert, die Zeiger werden elektromotorisch bewegt, vom Computer gesteuert, aber es sieht halt noch ganz, 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 ganz klassisch aus. Solltet ihr euch in Wikipedia vielleicht auch mal angucken und vielleicht... Setze ich auch mal wieder ein Foto auf die Nachtzug nach Hamburg Homepage. Das war es jetzt aber für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko.